0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Марком, 16 главе, стихи чтения с 14 по 20. «Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере, и упрекнул их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили». И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертельное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после... Беседование с ними вознесся на небо и восел одесную Богу, Бога. А они пошли и проповедовали везде, где э, везде при Господнем содействии и, под, э, и они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Это Святой Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы знаете, двое предыдущих моих коллег, сначала Максим, потом отец Федор, уже начали размышлять, что мы действительно немножко похожи на учеников. И обычно вот в этом месте я смеюсь над учениками, как они забавно выглядят, как они стоят, действительно, разяев рот, смотрят на небо, и что действительно нужно посылать ангелов, чтобы им напомнить то, что только что Иисус их просил делать. Но знаете, сегодня я вдруг э, э, читаю это Евангелие, и мне эти апостолы кажутся похожими на нас. А, ведь нас ждет ну кое-что подобное. А все это время, не знаю, замечали вы или нет, здесь горела специальная свеча. Вот она, смотрите. Она называется Пасхал. А, зажглась она а, в ночь на Пасху. А, мы, когда совершали крестный ход, пришли сюда, и, о чудо, она горела. Мы зажгли ее зажигалкой, не думайте, что какой-то благодатный огонь спустился или что, что-то такое. Но эта свеча, она символически нам напоминает время, когда Христос является своим учеником. Она горит 40 дней от времени Пасхи до Вознесения. И сегодня, быть может, на последнем гимне, когда будут погашены все свечи, точнее не быть может, а план такой, мы погасим и эту свечу. А быть может, вы, подобно ученикам, которые смотрели на небо будете смотреть на дымок, который будет отходить от этой свечи. Смотрите, как она дергается, как она горит живописно, и когда ее потушат, дымок тоже будет живописным, я вам обещаю. А потом идет и дымок, и будет просто стоять свеча. И действительно, мы будем как будто бы как апостолы, которые когда-то смотрели даже не на пятки Иисуса, а уже, наверное, пропал Иисус. То есть они смотрели куда-то просто в небеса, подняв головы. И действительно, мне кажется, мы занимаемся ровно тем же. Может быть, наши головы сейчас не устремлены наверх, а глазами, вот вы, наверное, на меня смотрите, или уже на свечу, но своим сердцем, когда мы приходим на богослужение, мы действительно куда-то устремляемся в небеса, как будто бы наш духовный взор, он вот устремляется куда-то туда. И иной раз это так нас пленит, так затягивает, что тяжело отвести его куда-то, вернуться, скажем так, ну, скажем, в нормальную жизнь или в нормальный мир. Но действительно, иногда нужны два мужа в белых одеждах, чтобы это напомнить. Два мужа в белых одеждах – это я и отец Федор. Мы каждый раз сюда приходим и напоминаем о том, к чему нас призывает Господь. Всяк, ведь богослужение закончится, свеча гореть перестанет, а сюда снова я выйду и скажу, что богослужение окончено, Бог служил сегодня вам, идите и вы служите Господу с радостью. Неужели это не то же самое, чем то, чем то что сказали ангелы тогда апостолам? Мне кажется, один в один. Но я действительно хотел сегодня обратить внимание на то, как мы и апостолы, мы действительно похожи. И давайте пока временно оставим апостолов там, на Елеонской горе, где они стоят, подняв голову, и отмотаем время чуть-чуть назад. Не знаю, вы в курсе или нет, но в нашем воображении мы можем совершать путешествия не только в пространстве, но и во времени. И мы перенесемся в те времена, когда апостолы еще не встретили Христа. Они все очень разные, очень похожи на нас. Кто-то из них занимается рыбным промыслом, как минимум четверо. Андрей, Петр, Иоанн и Аков, они рыбаки. Кто-то из них, как минимум один. Евангелист Матфей, апостол Матфей, он занимается сбором податей, он налоговый инспектор или мытарь, как это называется в Священном Писании. Одного из них зовут Симон, а прозвище у него Зелот. А что это значит? Это значит, что он вовлечен в такую значит, политическую борьбу, он переживает о том, что Иудею захватили, захватил Рим, и он надеется на то, что однажды Иудея будет освобождена от римского гнета. То есть он такой, ну скажем, ну, как, ну в общем, такой политический активист, назовем, назовем так. А, а про многих мы вообще мало что знаем. Ну, вот, например, про Варфоломея мы знаем, что Христос про него сказал, что Он израильтянин, в котором нет лукавства. Ну, больше ничего из биографии Его мы практически не знаем. Пока. И вот эти всех разных людей, собственно, как и мы разные, ведь если мы посмотрим, знаете, сделаем ту статистику, мы обнаружим, что среди нас есть, не знаю, люди рабочие, есть интеллигенции, есть, наверное, физики, есть, наверное, лирики, есть, наверное, безработные, есть пенсионеры, есть студенты, школьники и тому подобное. И вот даже детки видели, какие выходили милые, даже такие есть. В общем, люди очень разные. И иной раз я действительно удивляюсь, как так, что ну, церковь как будто бы такая среда и такая реальность, где такие разные люди между собой вдруг встречаются вот в одном месте. И это действительно какое-то чудо. И апостолы, они точно такие же, они разные. Они с разным религиозным бэкграундом. Кто-то из них, если вы помните, он был ученик Иоанна Крестителя. Вчера, когда мы завершали курс основы христианской веры, который проходил онлайн, мы как раз открыли картину... Иванова в Третьяковской галерее она находится, где мы находим Иоанна, Петра, Иакова и Варфоломея, и Иоанна Крестителя, который указывает на Христа. И вот они были учениками Иоанна, и они пришли ко Христу. Очень по-разному они идут за Христом, когда его встречают. То есть эти люди, все они встречаются с Христом. Кто-то оставляет, как говорит сам апостол Петр, мы все оставили, на самом деле оставили все эти, которые подчиняли, и э, лодки с рыбами, помните, э, они, э, у них э, огромный улов, и вот, наверное, э, кто-то из нас тоже грезит какой-то такой карьерой, и, там, не знаю, заработать много денег. И вот представьте себе, это достигнуто, но вот Петр этого достиг и в этот же день оставляет, чтобы следовать за Христом. А кто-то из них э, уже, наверное, его, знаете, он все время находился в этом богатстве, но ну, Матфей, который собирал подати, и он оставляет это и следует за Христом. То есть все они следуют в какой-то момент за Христом. И это тоже, мне кажется, похоже на нас. И вот три с половиной года они идут за Христом. И интересно, что на протяжении этих трех с половиной лет Христа искушают. И некоторые, не из этих двенадцати, но из тех учеников, что за ним следовали, они его оставляют. И вот всякий раз, когда мы читаем об искушениях, когда Христа искушают фарисеи или книжники, он очень ловко отбивается. Просто вот ты читаешь, вот молодец, вот я бы так таких слов не нашел. Но в то же время, знаете, вот не всегда это показано в Евангелии, но совершенно точно на кого-то это имеет эффект. Кто-то смотрит на то, как Иисус отвечает и оставляет его. Если вы помните, замечательно есть место, когда Иисус кормит тысяч человек, потом приходят фарисеи, задают ему вопросы, его искушают. Он в какой-то момент говорит, что я хлеб, сшедший с небес, и, надо, и вы, в общем-то, не, не будете иметь жизни вечной, если не будете есть плоти сына человечества и пить крови его. Звучит дико, его многие ученики оставляют, фарисеи ликуют. И вот то же самое происходит и в нашей христианской жизни. Мы действительно такие разные приходим ко Христу, но что-то мы слышим, может быть, отсюда с кафедры может, еще откуда-нибудь, может, смотрим на счета поведения, и нам это не нравится, и мы оставляем веру. Но 12 апостолов как будто бы идут до конца. Но наступает момент, когда и они предают Христа. Когда Христа арестовывают, когда и ведут его на распятие, у его креста остается всего один апостол. И мне кажется, это тоже очень важный момент в жизни любого христианина. Пройти такой, знаете фазу ну или время разочарования и может быть вот то время которое ученики идут со христом те три с половиной года когда каждый день он с ними это время подобно может быть нашему курсу основы христианской веры или чему-то такому когда вы только приходите когда вы совершенно очарованы или зачарованы и вот всем тем что что вдруг как будто бы было скрыто и так и так близко, и вдруг оно становится ну просто ближе некуда. Вот как Христос, который был с учениками, Он также становится близок к нам. Но э, у нас сегодня закончится курс снова христианской веры, который проходит э, офлайн, и потом мы начи, начинается такое особенное время. Время сорокадневного э, размыш, размышления, можно сказать, такого поста, э, когда э, те, кто этот курс прошел, э, я надеюсь, пройдут и эту фазу разочарования тоже. Потому что это, ну, действительно, это, это, это как будто бы важно. Ведь апостолы встречают Христа дважды. Первый раз, точнее, да, встречают Христа дважды. Первый раз, когда Христос призывает их на служение, а второй раз, когда Он возвращает, когда Он воскресает. Ведь они там возлежат, как мы сегодня читаем в Евангелии от Марка, на вечере, и не верят тем, кто говорит о том, что Он воскрес, но вот Христос им является снова. И вот это как, бы, как будто бы второе переживание веры. И мне кажется, я не знаю, как у вас, а у вас такое было вообще? Что было разочарование, а потом как будто второй раз, что такое случается, встреча с Христом, было у такое, нибудь такое? Вот. Мне кажется, это очень важно, чтобы, чтобы это действительно произошло. И это не обязательно два раза, это можно на самом деле несколько, несколько, раз, несколько раз произойти. И это очень важно, как будто бы, ну скажем так, чтобы было время, когда Христос был не с нами. И потом наступает вот эти 40 дней, когда Иисус с учениками. Он им является при закрытых дверях, Он им является на, на, на Галилейском озере, и потом кто то, то появляется, то пропадает. Но, по крайней мере, эти 40 дней, когда ученики э, еще, еще до Вознесения, они знают, что Он может прийти. И вот мне кажется, что вот эти 40 дней, это вот наша вся жизнь. То есть, с одной стороны, Христос с нами, Он воскрес. С другой стороны, Он как будто бы то появляется, то исчезает из нашей жизни. Иногда в моменты, ну, скажем так, тяжелых потрясений мы чувствуем, как он близок. Недавно я смотрел интервью одного митрополита на YouTube у одной известной журналистки. Это был митрополит Тихон у Ксении Собчак, ладно. И он вспоминал Иоанна Кристианкина, который прошел тюрьмы, и говорил, что тюрьма – это было лучшее время, потому что Христос был близко. И действительно, то время, которое может быть казаться для нас тяжким, это может быть время наиболее, ну, скажем так, их близких отношений со Христом. И вот мне кажется, вот это вот время, 40 дней, это вот, это вот наше время. То время, когда Христос является нам, может быть здесь на богослужение, через прощение грехов, через свое слово, через э, таинство Евхаристии, мы встречаемся со Христом. В какой-то момент мы, может быть, эту связь теряем, но опять-таки... Мы знаем, что с нами Христос, потому что, потому что Он так сказал. И э, Он как будто бы ну, в то же время никуда не пропал. Но опять потом, в какой-то момент, Он снова появляется. И знаете что, я даже уверен, что Он может э, планированно появляться, если мы будем посещать регулярно богослужение. Для этого они нужны э, нам, чтобы, что, э, чтобы встреч, встреч, встретиться со Христом. Но если это так, и если действительно мы похожи на апостолов, то и тот призыв, который звучит к апостолам, он ведь тоже звучит к нам. «Будьте мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самаре и даже до края земли». Потому, так, так ведь и происходит. Я не знаю, считается ли для Иерусалима Санкт-Петербург краем земли. Мне кажется, если нет, то по крайней мере вот пограничная территория. Вот, Если так посмотреть по карте, значит, эта проповедь она действительно доходит до края земли. Значит, так и получается. Значит, и для нас тоже этот призыв действенен. Значит, когда сегодня закончится богослужение, нам тоже нужно быть свидетелями. Не только нам с Федором людям, которые, ну, у них работа такая, нужно постоянно проповедовать, вот, но скорее, я скорее вот, вижу действительно нас в виде вот, тех мужей в белых одеждах, которые напоминали апостолам о, о том служении, которое на них возлагает Христос, потому что каждый здесь собравшийся, вы и есть и апостолы. И все, что мы здесь делаем, это напоминаем о том служении, которое возлагает на нас Христос. Ведь мы действительно, как апостолы, иногда можем летать в небесах, и это на самом деле не самый плохой вариант, потому что мы можем, наоборот, закиснуть и в земных проблемах. Но мы здесь, чтобы помнить о том призвании, на котором призывает нас Христос. «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». Сегодня богослужение у нас тоже началось с этого. Для меня было приятно наблюдать кое-что в окно. Наши два служителя, Миша и Миша. А я, мы вот там в сокрестии э, стоим, и, э, и Антон говорит, а там, знаете, родители. Э, а есть ли тут родители, кстати говоря, из школы 239-й? Нет, вообще родители я знаю, что есть. Из... Нету никого здесь сидит? Но все равно. Я вам расскажу эту историю. Значит, двое наших служителей, там родители значит, с детьми во дворе мнутся, там дети, наверное, только поступают в 239-й лицей. И вот ребята вышли, говорят, ладно, пока вы тоже ждете, приходите к нам на богослужение. И мне кажется, это прикольно. Мы хотим быть свидетелями до края земли и идти по всему миру, но вот двое из наших прихожан решили выйти на три метра от церкви. Это уже на самом деле большой, большие большие три метра были сделаны для того, чтобы людей ну, как бы пригласить. И пусть даже они не пришли, это не важно. Важно, что они все равно услышали это свидетельство. И нам действительно необходимо быть этими свидетелями. И вообще я подумал, что действительно наша жизнь она связана с Вознесением напрямую. Потому что вот это вот состояние, когда Христос с нами и не с нами... Вот как бы он был только что близко, а теперь его нет, это вот действительно наше, наше состояние ежедневное. И я бы даже сказал, что, на, скажем так, мы живем между двумя вознесениями. Между вознесением вот здесь на Голговском кресте, которое было, может быть, на полтора метра Иисус вознесся над землей, прибитый к кресту. И тем вознесением, которое было на сороковой день после, после Пасхи, когда Он вознесся на небесах. И вот мы тоже, на самом деле, наша христианская жизнь, она вот мечется между этими двумя воскресениями, вознесениями, и это очень важно. Потому что это вознесение, в нем мы видим прощение своих грехов, что наши грехи омыты кровью Христа. И значит, тот Христос, который вознесся на небеса и оседает с Богом Отцом, значит, однажды Он нас там встретит на небесах, потому что наши грехи прощены. И мы исповедовали в символе веры, что Христос сходит в ад, и потом восходит на небеса. И вот он сходит в ад, для того, чтобы и мы тоже были способны взойти на небеса. И действительно, когда мы смотрим на апостолов, мы видим, что наши жизни очень, очень, очень действительно похожи. И если эту логику опять-таки продолжать дальше, то мы увидим, как будто бы печальный конец апостолов. Все они, практически все, кроме апостола Иоанна, умирают за свою веру, быв свидетелями до конца. И вы знаете, на самом деле таков и наш конец должен быть. Не обязательно, чтобы нас распяли вниз головой, как апостола Петра, или не обязательно, чтобы нас живьем содрали кожу, как это случилось с Варфоломеем, которому Христос сказал, что, он, что в нем нет лукавства, но просто, чтобы вся наша жизнь ежедневно она, была принесена в жертву Христа. Потому что к этому нас призывает Христос, не ради этой жертвы, потому что то есть это, Бог не нуждается в этой жертве потому что жертва уже была совершена, но наоборот, в этом нуждается мир, в этом нуждается мир, который еще не узнал Христа. Поэтому пусть и тот огонек, который будет погашен, всего лишь нам напомнит о том, что Христос вознесся на небеса, Он придет снова, как об этом и сказали те мужи галилейские, и о том, что с нами Дух Святой, который ведет нас для того, чтобы мир до краев земли узнал о Христе. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты взошел на Голговский крест, что на этом кресте были прощены нам наши грехи, омыты а их Твоей кровью. Мы благодарим Тебя, Господи, за чудо Твоего воскресения, и теперь через это мы можем уповать и на наше воскресение». Мы благодарим Господи за то, что в Вознесении Твоем мы видим, что Ты, Господь, соединяешь нас с Небесным Царством. Просим Господи, помоги нам, подобно апостолам Твоим, пройти Твой путь и действительно быть Твоими свидетелями. Пусть не до края земли, но хотя бы в нашем городе, среди тех людей, которые нас окружают, нашим близкими и родным. Благослови нас, Господи, на этом пути, пребывай с нами, Духом Твоим Святым. Об этом мы взываем во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.